0: Bueno, el día de hoy eh, vamos a informar sobre la nueva vacuna, la posibilidad de tener esta vacuna para enfrentar el COVID-19 es eh, una muy buena noticia para el pueblo de México eh, se les va a dar a conocer que ya existe eh, este proyecto para tener la vacuna contra el COVID contra la pandemia lo que eh, significa tranquilidad y salud, es eh, realmente algo excepcional eh, que nos va a ayudar mucho a que se mantenga la esperanza a que eh, se acabe la incertidumbre, que ya tengamos en el, el horizonte la posibilidad de una vida mejor, sana, en lo que corresponde a esta pandemia que tanta eh, tristeza, tanta... Eh, desgracia, tanto dolor ha traído en México y en el mundo eh, los pormenores eh, los detalles sobre cómo se va a tener esta vacuna eh, los van a explicar aquí eh, Marcelo Ebrat secretario de Relaciones Exteriores, que estuvo eh, muy pendiente del desarrollo de todas las investigaciones que están haciendo para tener esta vacuna, eh, desde luego con el respaldo médico-científico del doctor Jorge Alcocer, del doctor Hugo López Gatel y eh, hemos contado también, y esto es muy importante, con el apoyo de eh, la fundación que preside eh, Carlos Slim eh, ya van a explicarles por qué una fundación eh, participa y también agradecer eh, pues a el laboratorio y la universidad de Oxford que han confiado en México, es pues la suma de voluntades, es la investigación que se llevó a cabo, que está en proceso de una empresa especializada con eh, un centro de investigación eh, serio eh, la Fundación Slim y en el caso de América Latina los gobiernos de Argentina y de México pero bueno Vamos a que Marcelo Ebrard conduzca, nos dé la palabra a quienes van a intervenir, que dé la palabra a quienes van a exponer y al final las preguntas de ustedes.
1: Entonces, Marcelo. Con su permiso, señor presidente. Señor secretario, señoras y señores invitados especiales, señoras y señores, bueno, el día de hoy con mucho gusto tengo el honor de compartirles que como ha informado ya el señor presidente de la República, se ha logrado un acuerdo cuyos detalles enseguida vamos a conocer, en el en acuerdo en el que participan desde luego AstraZeneca, aquí está su representante en México, Silvia Varela, gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias por todo el apoyo, la participación que han tenido, el interés que han tenido. También, desde luego, la Universidad de Oxford, que tiene un acuerdo con el laboratorio que acabo de mencionar. De manera muy destacada, desde luego, la Fundación Slim. Está hoy Carlos Slim con nosotros. Bienvenido, Carlos. Gracias por acompañarnos. Voy a explicar en un momento más por qué es muy destacada la participación de la Fundación y fue tan importante. Y decir... Entonces, un acuerdo muy significativo, ¿por qué? Porque es un acuerdo de producción en México de la vacuna que hoy por hoy, proyecto de vacuna, hoy por hoy, que se considera más avanzado en el mundo de acuerdo a los estudios clínicos de los que se dispone. Es una vacuna que está en fase 3 y se estima que para el mes de noviembre presentarán los resultados de esa fase 3, la 1 y dos, con resultados muy positivos, la fase tres se presentará en noviembre, a las autoridades regulatorias, en el caso de México, COFEPRIS, para su evaluación y en su caso autorización. Por los resultados en la fase 1 y dos, tenemos pleno convencimiento, como muchas otras instituciones y países del mundo, que es una inversión de tiempo, esfuerzo relevante, y segura. De manera que, ¿qué es lo que podemos decir? Hasta el día de hoy México está participando en todos los esfuerzos multilaterales desde aquella resolución que se presentó en Naciones Unidas. COVAX, Gavi, CEPI, OMS, Organización Panamericana de la Salud, en todos los esfuerzos multilaterales México está participando. Como ustedes saben, hay cuatro memorándum de entendimiento para hacer en México protocolos fase 3 de diferentes vacunas. ¿Qué es lo nuevo hoy? Que se llega a un acuerdo de producción. Primera cosa que hay que tener clara. Entonces, noviembre se presenta a la autoridad regulatoria. En cuanto a la autoridad regulatoria decida autorizarlo, estaríamos en condiciones de iniciar la producción de la vacuna. Ese es, ese es el cambio importante. Participan un laboratorio en Argentina, un laboratorio en México, es decir, la cadena de producciones latinoamericana, con una transferencia de tecnología. Se va a producir en México y en Argentina. En México se hace el terminado y de México se distribuye América Latina y el Caribe. Muy, muy importante que el propósito de AstraZeneca, de la Fundación Slim, y de la Universidad de Oxford, no es el lucro, es garantizar que América Latina tenga acceso a esta vacuna. Y esa misma es la motivación del gobierno de México y del gobierno de Argentina. Por eso ayer el presidente Fernández también hizo este anuncio allá en Buenos Aires. Entonces, producción latinoamericana, ¿qué número? Bueno. 150 a 250 millones, por ahora ese es el estimado. ¿Qué es la preocupación? Bueno, que México tenga acceso y pueda garantizar el acceso universal y en tiempo, como decíamos. Para quienes nos están viendo, esto puede significar que en vez de que la vacuna llegase o pudiese distribuirse en México dentro de más de un año, se adelante seis, siete meses. Y esa diferencia es todo para la economía, para la salud, para todo. Entonces, esa ha sido la insistencia del presidente López Obrador desde hace meses que estamos en este tema. Ahora, explico que como el objetivo no es el lucro, se busca una fundación, en este caso la Fundación Slim, que ha sido promovente de este acuerdo, debo decirlo. Eh, cuando fuimos a Washington, el ingeniero Slim se lo comentó al señor presidente de la República, los avances que ya se tenían, y ahí se acordaron dar pasos subsecuentes. Entonces, la Fundación, al participar, garantiza que efectivamente se pueda iniciar la producción en tiempo y forma. ¿Y los gobiernos cómo participamos? Participamos haciendo los pedidos de las vacunas correspondientes a cada país y garantizando su pago en su momento. Entonces, esa es la distribución. Es una asociación entre instituciones públicas instituciones educativas, gobiernos de varios países y una fundación privada muy importante, que es la Fundación Slim. Eh, quisiera yo entonces subrayar que esto nos abre la puerta para algo que dijo el señor presidente, que es que lo que es una expectativa se empiece a materializar, porque ya estamos hablando de fechas, ya estamos hablando de producción. Y esa es la noticia, y es una gran noticia para México. Yo quiero agradecerles muchísimo a todos los que han participado y con esto, una vez dicho esto, también señalar que estamos muy agradecidos con el respaldo y la coordinación con las autoridades argentinas, con el gobierno de Argentina. Hemos participado al unísono. Un buen amigo nos dijo, y lo recuerdo muy bien hoy, cuando, después de que se entrevistó el presidente Fernández y el presidente López Obrador, un amigo de Brasil, me dijo, hagan un eje del bien ocúpense del bien, no de hacer politiquería, y aquí está, esto es hacer el bien, esto es garantizar que la población de nuestros países y de América Latina y Caribe tenga acceso a la vacuna. Bueno, dicho esto, le cedo la palabra a la Fundación Slim Carlos, por favor.
2: Señor Presidente Andrés Manuel López Obrador, señor Secretario de Salud Jorge Alcocer, señor Canciller Marcelo Marcelo Ebrard, licenciada Silvia Varela, Presidente y Director General de AstraZeneca México. Eh, buenos días. Es Para mí un honor el poder estar hoy aquí compartiendo este foro con ustedes. Como ustedes saben vivimos un año muy complicado con el impacto inédito del coronavirus, con efectos muy duros en la salud, la economía y el empleo en el mundo. Desde el inicio, hemos estado muy activos como personas, empresas y fundaciones, buscando contribuir para hacerle frente, colaborando con la Secretaría de Salud, los Institutos Nacionales de Salud, el gobierno de la Ciudad de México, los gobiernos de los estados y la Cancillería, donando equipos médicos, pruebas, medicamentos e insumos, apoyando al personal de salud y ampliando la capacidad hospitalaria, entre otras actividades. Así, el Centro Citibanamex, transformado en hospital temporal para la atención del coronavirus, con el Gobierno de la Ciudad de México, quien lleva su operación, CIE, la UNAM y el Instituto Nacional de Nutrición, ha atendido a la fecha casi 2.000 pacientes con un índice de defunciones menor al 1%. Conscientes de que la solución definitiva es el contar con vacunas efectivas, hemos seguido el avance de los muy destacados proyectos que buscan su desarrollo urgente, en donde nunca el mundo científico había contado con tanto apoyo y colaboración para buscar una solución común. En este proceso, hace aproximadamente diez semanas, establecimos conversaciones con el proyecto iniciado en la Universidad de Oxford encabezado por la muy admirable doctora investigadora en vacunas, Sara Gilbert, quien tan solo a cien días de haber secuenciado el genoma del virus, inició pruebas de tratamiento con sus jóvenes hijos trillizos como sus primeros voluntarios, y AstraZeneca, quien está llevando la vacuna a poder ser una realidad. Este proceso de acercamiento concluyó formalizado en un gran acuerdo de colaboración para que México y América Latina puedan tener acceso a ella, buscando recortar los tiempos de su disponibilidad. La fase clínica 3, para probar su eficacia y efectos a gran escala, es en la que se encuentra actualmente y es la última previa a su aprobación. El acuerdo integra México y Argentina, en donde Max Science, de Argentina, con una muy destacada y reconocida trayectoria, fabricará la sustancia activa de la vacuna. Y en México, Liomont, con amplia experiencia y una de las plantas más modernas y de mayor capacidad en la región, completará el proceso de estabilización, fabricación y, envasadas, y envasado para ser distribuidas desde México hacia toda Latinoamérica. La Fundación Carlos Slim participará con la disponibilidad de los recursos en complemento con los gobiernos de los países para iniciar el proceso de producción de 150 millones de dosis con posibilidad de incrementarse a 250 millones, sin fines de lucro y sin beneficio económico, buscando que su disponibilidad sea a precios muy accesibles. Aunque la vacuna aún está en proceso de pruebas que conllevan plazos y riesgos, ha mostrado en sus fases anteriores resultados muy alentadores y en caso de ser aprobada, el apoyo de la Fundación permitirá que México y América Latina accedan a la vacuna un año antes de lo previsto. Gracias, Silvia, a ti y a todo el equipo de AstraZeneca, es de verdad un placer trabajar con ustedes. Durante estos meses, hemos estado en constante comunicación con el gobierno federal y particularmente en este proceso, con mucho apoyo de la Cancillería. Gracias muy en especial al apoyo de usted, señor Presidente, este acuerdo tan significativo es, es posible que se, que se haya realizado. Los devastadores efectos de esta pandemia nos requieren a todos. Este acuerdo es resultado del trabajo conjunto de instituciones públicas y privadas hacia un mismo objetivo, evitar la pérdida de vidas y hacer posible el regreso a la normalidad. Es muy alentador el poder estar aquí hoy con ustedes y para mí un privilegio poderlo hacer a nombre de la Fundación Carlos Slim. Gracias.
1: Le daríamos la palabra a Silvia Varela, AstraZeneca, por favor. Un honor.
3: Muy buenos días, eh, señor presidente, señor secretario de Salud, canciller, subsecretaria. Carlos Slim, un placer estar hoy aquí con, con ustedes, es un día eh, muy importante. Vivimos una situación, sin duda alguna, sin precedentes, a nivel no solo de México, sino a nivel mundial, donde la situación de la pandemia nos ha afectado a todos de diferentes maneras, pero sin duda a todos. En una afectación de salud, de familiares, de amigos y también, sin duda alguna, un impacto devastador en la economía, tanto de México como la economía a nivel global, de todos y cada uno de los países. Entonces, hoy nos sentimos particularmente contentos y honrados de poder estar participando y comunicando oficialmente la alianza que hemos llevado a cabo entre diferentes actores, empezando con la Fundación Slim... Y las diferentes, las dos plantas de manufactura, el grupo Insud en Argentina y Laboratorios Guiomont aquí en México. Es una alianza estratégica, como bien lo decía Carlos anteriormente, sin fines de lucro, en donde básicamente nuestro único objetivo es traer la potencial vacuna a México lo más pronto posible, cortando tiempos a un costo económico bajo, a un costo económico razonable, que nos permita maximizar la cantidad de personas que puedan recibir la vacuna. Entonces, en resumen, nos sentimos muy honrados de tener una vacuna que va a ser producida en México, hecha en México, por México, para México, por México, para los mexicanos y para América Latina. Sin duda alguna, un momento de gran orgullo para todos, para todos nosotros. Tres factores importantes, como lo mencionaba. Estamos cortando básicamente con, esta, con este arreglo, en donde es básicamente una alianza de riesgo compartido entre los diferentes actores, entre la Fundación y entre los laboratorios de manufactura, para poder acelerar la producción. Lo que estamos haciendo es correr procesos en paralelo, en donde estamos corriendo los estudios clínicos, eh, donde no estamos cortando ninguna esquina ni, ni, ni sacrificando ningún espacio de seguridad, pero corriendo procesos paralelos para poder levantar el proceso de manufactura lo más pronto posible. Cuando estamos hablando de una situación de pandemia, tenemos dos hitos importantes que tenemos que tomar en cuenta. Uno es lograr una solución de vacuna, y eso lo estamos trabajando. Pero el segundo hito importante es, una vez que tenemos una solución de vacuna, es cómo logramos, entonces, levantar la capacidad de productiva, porque tenemos una situación en donde la necesidad es para ocho millones de personas alrededor del mundo y para 125 millones de mexicanos. Me remonto y me devuelvo un poquito para hablar de la vacuna en sí misma y de los estudios clínicos eh, en, en referencia. A principios de, eh, du, o durante marzo, abril, realizamos y concluimos el estudio de fase 1 con 1.700 eh, sujetos, de, eh, principalmente en, en Inglaterra. Eso, ese estudio básicamente estaba enfocado a demostrar la tolerabilidad de la vacuna. Eh, ...y demostrar la respuesta inmune eh, con resultados sumamente alentadores. Tuvimos una, eh, una respuesta inmune en el 100% de los sujetos en esta fase 1. Inmediatamente nos dimos a la tarea de arrancar el estudio de fase 3. El estudio de fase 3 básicamente estará cubriendo aproximadamente 50.000 personas... ...en Inglaterra, Estados Unidos, Sudáfrica y Brasil... Esperamos la conclusión del estudio de fase 3 hacia finales de noviembre o diciembre. El acuerdo que hoy nos compete básicamente con, con, considera entonces que una vez que tengamos los resultados de fase 3 procedemos al registro sanitario, como debe ser, ante COFEPRIS, eh, inmediatamente en, durante el cuarto trimestre cuarto trimestre empezamos un proceso de transferencia de tecnología con ambas plantas, el grupo INSUD en Argentina y laboratorios Liomont acá en México. Eh, durante el primer trimestre del año, entonces ya arrancamos el proceso de manufactura donde la sustancia activa va a ser hecha en Argentina, exportada a México para envasado terminado, distribución en México y exportación al resto de los países. Eh, cuando hablamos de la vacuna en sí misma, estamos hablando de, de una vacuna que se refiere a un vector, a un vector eh, donde cuando decimos un vector, estamos hablando, imagínense que estamos hablando de un coche, por ejemplo, eh, y esa plataforma la utilizamos anteriormente en otros tipos de virus. Ese coche, básicamente, ahorita lo que estamos haciendo es cambiándole digamos, coloquialmente, cambiándole las llantas de ese coche, introduciendo propiamente lo que es los, los picos del adenavirus, del coronavirus, para tener entonces un virus atenuado, que por Consecuentemente, no tiene afectación en el ser humano, pero empieza a generar una respuesta inmune en los sujetos. Esa respuesta eh, inmune, pues entonces lo que hace es que el cuerpo ataque el virus y empiece a crear una memoria contra el virus y con eso estaríamos entonces protegiendo a la población. Hoy, sin duda alguna, queremos enormemente agradecer a la Fundación Slim en primera instancia. Eh, empezamos discusiones con ellos hace aproximadamente ocho semanas. Eh, como les mencionaba, es, es, esto es un proyecto de riesgo compartido, donde todos estamos poniendo un poquito de nuestra parte para lograr acelerar el proceso productivo. Un agradecimiento profundo también a Laboratorios eh, Liomont eh, Y también un agradecimiento profundo al gobierno de México por estar apoyando este proyecto y esta alianza estratégica que estamos haciendo hoy eh, y sin duda alguna por priorizar una estrategia de vacunación para la población de México. Muchísimas gracias.
1: Bueno, quisiera yo eh, darle la bienvenida antes de ceder el uso de la palabra al señor secretario de Salud, al doctor José Ignacio Santos, preciado secretario del Consejo de Salubridad General. No lo había yo visto, Jorge, gracias por acompañarnos. Eh, Miguel Betancur de la Fundación Carlos Slim. Desde luego a Marta Delgado, que ha sido la más activista en la Secretaría de Relaciones Exteriores para el tema de vacunas, ya es especialista. Gracias, Marta, por todo lo que has hecho. Doctor Alcocer les va a hablar a ustedes, bueno... De todo lo que hay que hablar en torno a esta vacuna, las instrucciones solo diría la instrucción, señor presidente, que sea universal, de acceso universal en México y obviamente gratuito. Y está todo previsto para que así sea, pero eso ya le corresponde al señor Secretario de Salud. Doctor Alcocer, por favor.
4: Con su permiso, señor presidente, muy brevemente, pues eh, celebrar con ustedes que hoy tenemos esta buena noticia. Y tenemos la posibilidad, como ya se mencionó, de una buena vacuna, gracias al acuerdo eh, firmado con el Laboratorio eh, de Trascendencia de Importancia Mundial, AstraZeneca y la Universidad de Oxford, así como ya lo mencionado y desde luego con una eh, completa eh, intención de saludar, de, perdón, de, de seguir atendiendo a la salud de los mexicanos, como lo ha hecho desde hace años la Fundación Carlos Slim. En nuestro país, como saben ustedes, existen condiciones tecnológicas y de desarrollo científico para poder cumplir con este reto, con este compromiso, bajo una amplia visión de salud pública, ética y social, puesto que el impacto de la pandemia COVID-19 en la salud en lo social y en lo económico, para nuestra población y para el resto del mundo, ha sido de gran magnitud. El avance de la ciencia, que hoy lo estamos celebrando, y del desarrollo tecnológico, prevén que en un futuro cercano, como ya ha sido explicado, habrá vacunas, varias de ellas, contra la infección por el virus SARS-CoV-2 causante de esta enfermedad. La realidad es que la disponibilidad de esta será inicialmente escasa, pero debido a, la, debido a la baja capacidad de producción y estamos imponiendo lo que no se había logrado nunca, que en el curso de un año o menos de un año, su producción estará suficiente, esperemos, ante la gran demanda mundial. Es por eso que tengo el, el honor de hacer presente este mensaje para la población mexicana, que nos va a dar certidumbre ante esta epidemia y que desde luego es producto de todos, como ya se señaló, de todos incluyendo la población de mayor vulnerabilidad que está en nuestra América Latina y que va a ser conducida en este ámbito en los próximas semanas, desde luego dándole seguimiento y felicitar a los actores centrales de este gran logro. Muchas gracias.
1: Bueno, y para concluir, le, voy, le vamos a pedir que haga uso de la palabra a nuestro colega, muy querido colega, el doctor Hugo lópez Gatel, que además es especialista en el tema del que estamos hablando. Entonces, Hugo, por favor.
5: Con mucho gusto, canciller. Muchas gracias, canciller, secretario, Carlos Slim, Silvia Varela, maestro Alcocer, maestro Santos, estimado Miguel Betancourt y querida compañera Marta Delgado. Eh, efectivamente, eh, es importante este anuncio porque nos pone en un elemento que hemos venido mencionando que puede ser un cambio sustantivo en cómo se maneja la epidemia, no solo en México, sino en el mundo. Hasta el momento, y lo hemos anunciado todos los días, lo hemos comentado, no existe todavía una vacuna en el mundo para COVID-19, ninguna, en todo el mundo. Cuando empezó la epidemia? Igual que ha ocurrido en otras epidemias de enfermedades infecciosas, se planteó que había que responder de manera inmediata a la epidemia, pero enseguida se pensó que tenían que buscarse alternativas para ese manejo. Esto ha ocurrido, como digo, en otras epidemias. En algunas epidemias que han sido extraordinariamente largas, un ejemplo emblemático es la epidemia de VIH-Sida, se ha eh, tenido un largo proceder en búsqueda de vacunas. Esto, desde luego, es frustrante y muy eh, inquietante cuando hay una epidemia que continúa expandiéndose, expandiéndose, expandiéndose. En ese ejemplo concreto del VIH-Sida, no se ha logrado tener una vacuna y, en cambio, se lograron tener tratamientos altamente efectivos que, en la década de los años 90, lograron un punto de inflexión en la epidemia y se empezó a lograr una reducción en la ocurrencia de nuevos casos. Pero aquí las alternativas se han buscado en paralelo, se siguen buscando tratamientos, también reitero, hasta el momento no existe un tratamiento eficaz que haya sido considerado como estándar, como un referente para COVID-19, y se buscan en paralelo vacunas. En un fenómeno sin precedentes, en el, la historia de la salud pública y del desarrollo de productos terapéuticos y de prevención, como son las vacunas, se han buscado mecanismos de colaboración entre instituciones académicas, gobiernos, inversores y empresas privadas para que de manera simultánea se exploren todas las posibilidades y como ya se mencionaba, se corran procesos paralelos. Tradicionalmente, el desarrollo de vacunas, se tarda en promedio cinco, diez o hasta quince años y una de las razones históricamente había sido que el proceso era relativamente ineficiente, se empezaba desde el descubrimiento científico, se iba progresando por las distintas fases de investigación preclínica, es decir, sin seres humanos y posteriormente las fases clínicas, uno, dos, tres y se pasaba a los otros procesos de planeación de desarrollo de logística, de programación, de producción, después. Desde las experiencias de epidemias recientes, una también ilustrativa, fue la epidemia de ébola en África en 2014, se vio que a nivel mundial conviene trabajar colaborativamente. También los organismos internacionales juegan un papel crucial porque son impulsores de estos esquemas de coordinación para que corran procesos en paralelo. Es muy importante no perder de vista, ya lo mencionaba Silvia Varela, representante del laboratorio del que estamos comentando hoy, que no se pueden cortar esquinas, hay fases que no se pueden evitar y una de las fases cruciales es todo el periodo de investigación clínica, los resultados que hasta ahorita ha tenido AstraZeneca son muy alentadores como ya señalaba el doctor Alcocer en una presentación reciente en la conferencia vespertina, cuando nos habló de manera panorámica sobre el desarrollo de vacunas COVID, de casi 150 candidatos que están en proceso de desarrollo en el mundo, progresivamente se van reduciendo las opciones porque en las distintas etapas se va mostrando que no existe o la capacidad o la posibilidad de que se induzca una respuesta inmune que finalmente es lo que se necesita para que la vacuna sea protectora. Pero cerca de una decena de productos están hoy en, en investigación y ciertamente, como lo había señalado en ese momento el doctor Alcocer, las bases teóricas y las bases tecnológicas muestran que esta vacuna en particular, hoy se llama la vacuna AZ-1222, es la que tiene las mejores capacidades hasta el momento en las fases de investigación preclínica, y en las fases 1 y 2 y es la que va más avanzada en el desarrollo también ya en el ensayo fase 3. Termino diciendo qué puede significar la adquisición de una vacuna para México, qué puede significar el descubrimiento o la puesta en práctica de una vacuna para el mundo. Para México lo que significa es la oportunidad de no perder espacios y el canciller Marcelo Ebrard ya lo ha señalado en otras ocasiones. México tomó pasos anticipados, en primer lugar, posicionando cuál es la postura de México respecto al manejo de la epidemia y respecto a la colaboración internacional. El presidente López Obrador señaló desde el inicio que el manejo de la epidemia en México se hace con bases científicas, con bases técnicas, y esto lo ha presentado él públicamente a mandatarios de otras naciones en los foros internacionales, nos lo dice al interior del gabinete y lo presenta en esta tribuna ante el pueblo de México. Ese es el criterio, el criterio de la ciencia, de la técnica y del razonamiento. En el mismo sentido, México tiene también una actitud solidaria ante el mundo y tiene la responsabilidad de contribuir con esa visión de solidaridad. Por eso, también, por iniciativa del presidente, Instrucción del canciller Marcelo Ebrard y ejecución directa de nuestro representante en la Organización de Naciones Unidas, nuestro respetado doctor Juan Ramón de la Fuente, México presentó la iniciativa para que las Naciones Unidas se pronunciaran en contra de la especulación comercial que puede darse en este tipo de fenómenos, que afectan masivamente a la humanidad y que inducen actitudes de miedo, actitudes de acaparamiento, de especulación, que pueden hacer que los recursos para la salud, en este caso los de protección o prevención, tengan una uh, distribución desigual. La resolución fue aceptada por casi unanimidad, como se comentó en días pasados, y ha sido lo que ha impulsado también a las naciones a buscar esto y a los organismos internacionales del Sistema de Naciones Unidas a coordinar esfuerzos en esa materia. Entonces, ese es el posicionamiento de México, al interior de México, desde luego, la posibilidad de tener acceso temprano a las vacunas, acceso universal, acceso gratuito para las ciudadanas y los ciudadanos, en las condiciones que ya se han estipulado y el compromiso del gobierno que pronunció también hace unos días nuestro presidente, de que existirán los recursos necesarios para esta adquisición y en su momento distribución y utilización. Esto nos puede dar aliento a que la epidemia que repetidamente hemos señalado será larga, larga en el mundo, y hemos hablado de escenarios de varios años, son escenarios hasta cierto punto inciertos, pero en el mundo entero podemos visualizar que la epidemia podría durar, ya lo hemos dicho, dos, tres o más años, en la medida en que se siga distribuyendo la enfermedad en los distintos rincones del orbe. Y en todo país estará expuesto a la posibilidad de un reingreso de la enfermedad, a menos que tenga un mecanismo de protección. Las vacunas son una de las intervenciones más costo efectivas de la salud pública, históricamente. Y son uno de los recursos más convenientes para una protección específica en forma masiva cuando se pueden utilizar oportunamente y se planean adecuadamente para proteger ya sea a grupos blancos de alto riesgo o a poblaciones en general de acuerdo a su nivel de exposición esperada. Y en un punto dado pueden llegar a inducir una inmunidad general suficiente para en un territorio dado, disminuir o, en algunas ocasiones, eliminar la enfermedad. Esa es la panorámica que tenemos respecto al manejo de la epidemia, respecto a la actitud que tiene el gobierno mexicano en el concierto de las naciones, respecto a los avances tecnológicos, respecto a la colaboración multiinstitucional y también con los distintos sectores de la sociedad a nivel nacional y a nivel global. Es una buena noticia. La celebramos, por eso ayer no quisimos dar primicias, y aquí lo estamos presentando. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues, eh, si les parece, abrimos.
0: A ver. Gracias. Sobre el tema.
2: Gracias.
6: Buenos días a todas y a todos. Lisbeth Álvarez, del diario Basta y Grupo Cantón. Pues, varias preguntas. Eh, la primera, ¿la vacuna nos podrá, a salvo de este tipo de brotes y pandemias en el futuro?, ¿Qué, te, ¿qué tipo de tecnología se está utilizando y qué problemas se podrían encontrar en el camino, quizá por ser una vacuna que se está haciendo en tiempo récord? ¿Quiénes serán las primeras personas de tener acceso a ella? Esa sería mi, primera, mi primer cuestionamiento. Gracias.
0: Bueno, yo creo que vamos a pedirle a Hugo que él responda. Eh, yo solo quiero eh, decir que esta es una muy buena noticia, pero todavía nos va a llevar algún tiempo eh, se están acortando los procesos, eh, se está haciendo en poco tiempo y de manera muy profesional, está garantizada la calidad, pero eh, se está pensando tener ya resultados finales en noviembre, como aquí se mencionó, y empezar la fabricación para disponer de la vacuna a partir del de primer trimestre del año próximo. Eh, hablo de estos tiempos porque eh, todavía, desgraciadamente, vamos a seguir padeciendo de la pandemia y necesitamos eh, seguirnos cuidando. Esto es muy importante. Claro, no es lo mismo eh, cuidarnos y cuidarnos eh, sin eh, una esperanza de tener una vacuna ahora que nos tenemos que seguir cuidando y va a haber posteriormente una vacuna. También cuando nos vacunemos todos eh, vamos a seguir cuidándonos eh, ya hemos aprendido la importancia de de la higiene personal y sobre todo eh, de la importancia que tiene la alimentación sana, el no comer productos chatarra, el no eh, subir de peso, el cuidarnos de enfermedades como la hipertensión, como la diabetes, la obesidad. Todo esto que es parte ya de la nueva normalidad, la nueva realidad, todo lo que tenemos que recoger como enseñanza de esta eh, etapa eh, de sufrimiento, de padecimiento, recoger estas lecciones ¿no? entonces eh, pensar en eso que ya falta poco pero no dejar de cuidarnos y a ver que Hugo nos explique más
5: Gracias. tal como comenta el presidente es importante que hoy nos quedemos con la ánimo positivo de esta excelente noticia, excelente noticia para México, excelente noticia para el mundo, pero no perder de vista que hoy la epidemia no se ha acabado. De aquí a que tengamos vacuna, tenemos que seguir con las mismas medidas de protección en México y en el mundo, porque al no existir una protección específica, como lo son las vacunas, los instrumentos de protección son los antiguos instrumentos de la salud pública y tienen que ver con mantener la sana distancia en lo individual, estar a dos metros promedio de cada persona, tener un cuidado sobre nuestra vía respiratoria, usando un cubrebocas para no propagar los virus, lavarnos las manos continuamente, proteger nuestro estornudo y quedarnos en casa si no es indispensable salir. Estas cinco medidas básicas que hemos dicho una, dos, tres veces, que dicen todas las agencias de salud pública del mundo, que dicen las agencias internacionales, como la Organización Mundial y la Panamericana de la Salud, son las medidas que hoy tenemos a la mano. Entonces, no perdamos de vista eso. Ahora, ¿qué se espera? ¿Cómo podría cambiar la dinámica del de manejo de la epidemia en México y en el mundo cuando esté presente una vacuna? Como ya se señalaba, se requiere identificar las características de uso de la vacuna. Ya lo señalaba Silvia Varela, representante de este laboratorio AstraZeneca, que se requiere, y para eso se hacen los estudios, sobre todo en la fase 2 y la fase 3, identificar cuál es la potencia de la inmunidad que puede causar la vacuna, en general, en grupos poblacionales específicos, distinguidos, por ejemplo, por su edad, como sabemos, en México y también en otros países, por ejemplo, en el Reino Unido, tenemos que las epidemias de enfermedades crónicas, diabetes, sobrepeso, obesidad, hipertensión, entre otras, han sido un determinante muy importante de la gravedad con que se presenta COVID y de la mortalidad. Entonces, es de especial interés identificar cuál es la capacidad de las vacunas para generar la respuesta inmune en estas poblaciones. Planear el uso de una vacuna requiere, desde luego, evidencia científica, conocimiento especializado y, además, un cuidadoso ejercicio de identificación de cuáles son las modificaciones que podría ocurrir en el curso de la epidemia si se usa de una manera o de otra o de otra. Por ejemplo, proteger a los grupos de mayor riesgo como hacemos con la vacunación contra influenza en México y en el mundo, es una de las estrategias. Se utiliza para proteger a personas mayores de 60, en el caso de influenza menores de 5 y las personas que tienen enfermedades crónicas. Otras alternativas incluyen el uso en cantidades mayores para inducir inmunidad, no necesariamente en todas y cada una de las personas sino en aquellas personas que pudieran tener mayor eficiencia de transmisión o para alcanzar un porcentaje suficiente de la población que resulte inmune y entonces se eviten las cadenas de transmisión y finalmente empiece a declinar. Y como digo, eventualmente en algunas eh, enfermedades infecciosas, en la historia se ha logrado incluso eliminar las enfermedades infecciosas. Polio, sarampión, son ahorita dos de los candidatos... Eh, en el mundo a lograr eliminación es un reto monumental pero se intenta. Hay una enfermedad en la historia de, la, de las epidemias que logró erradicarse por el uso de vacunas, entre otros recursos de la salud pública, que es la viruela. Hoy nadie la conoce porque desde 1980 fue declarada erradicada en el planeta. Entonces son distintas modalidades de uso y la decisión se irá conociendo conforme avancen los resultados de los estudios de investigación, tanto este que actualmente está en curso en fase 3, que ya fue explicado, como otros en donde se va estableciendo con mayor precisión los blancos de uso. La pregunta es muy legítima, seguramente será para todas las personas, será para todos los comunicadoras y comunicadores. ¿A quién se le va a poner? En este momento no está definido. La disposición del Gobierno de México es que se pondrá tanto como sea necesario de acuerdo a los lineamientos técnicos y científicos y, por eso decimos, es una vacuna que estará disponible en forma universal y gratuita porque es la disposición del gobierno de México de lograrlo. Los pormenores técnicos de a qué poblaciones, en qué momento, se irán estableciendo en el mundo entero y también en México de acuerdo al avance del conocimiento eh, científico. Un dato que puedo decir ahorita, porque es también orgullo de México, en este momento está en curso una de las sesiones del de Grupo Asesor Estratégico de Inmunizaciones de la Organización Mundial de la Salud. Y en este grupo lo encabeza un mexicano, el doctor Alejandro Cravioto Quintana, quien es un reconocido infectólogo pediatra y vacunólogo reconocido mundialmente. Él está presidiendo este comité, él es el presidente del Comité Asesor Estratégico de Inmunizaciones de la Organización Mundial de la Salud, y es también orgullo porque eso muestra la capacidad de México y su presencia en la salud pública global.
6: Gracias. Subsecretario, la segunda pregunta. Eh, en una entrevista que le hicimos en exclusiva Grupo Cantón y Diario Basta, Usted mencionaba que era difícil que se desarrollara una vacuna durante el primer ciclo de la pandemia, y mencionaba, mencionaba que llegaría en al menos dos años. ¿Saber su opinión ahora?
5: Sí, y también cuando he dicho eso, y lo he dicho varias veces, es cuando veamos la vacuna aquí, si llega antes de mi expectativa, reconoceré que no era yo tan optimista. Cuanto antes llegue, mejor. Cuanto antes llegue mejor, como ya se ha dicho, la expectativa en términos del desarrollo de los estudios es que en noviembre se tendrán los resultados del estudio fase 3 para esta vacuna en particular y posiblemente durante el primer semestre de 2021 se podrá tener un escalamiento de producción suficiente para su uso. Si y solo si, se demuestra que es eficaz y se obtiene, desde luego, los registros sanitarios correspondientes en los sitios de origen y posiblemente en México.
7: Gracias, presidente. Buenos días. Yo tengo varias preguntas también sobre el tema de la vacuna. La primera es… Si aparte de la COFEPRIS, alguna otra autoridad, no sé, internacional, va a aprobar esta, esta vacuna o la fase 3 de la vacuna. Dos, ¿qué criterios se va a seguir para distribuir la vacuna a los países en América Latina? Y si va a participar la ONU a raíz de la resolución que impulsó el gobierno de México. Y tres, si además de AstraZeneca hay alguna otra empresa extranjera que quiera producir vacuna aquí en México, y en ese sentido, preguntarle al canciller si ha habido avances en la operación Warp-Speed con el vicepresidente de Estados Unidos.
0: Muy bien, pues este eh, tenemos este acuerdo eh, desde la visita que hicimos a Washington, el encuentro con el presidente Trump. Eh, se platicó con eh, Carlos Slim sobre esta posibilidad él me comentó me pidió mi punto de vista y dije que nosotros eh, apoyábamos eh, esta iniciativa como se estaba haciendo ya en otros casos México está inscrito en varios eh, procesos de investigación para tener la vacuna. Fuimos eh, precursores. Desde que nos reunimos con los jefes de Estado del G20, México propuso que tenía que procurarse eh, eh, medicamentos, eh, para eh, todos los pueblos, sin eh, especulación financiera, sin acaparamiento, mmm, poniendo por delante la eh, salud pública. Eh, luego, como ya aquí se dijo, México presentó un acuerdo eh, un punto de acuerdo en Naciones Unidas se aprobó por unanimidad prácticamente en ese sentido que eh, no se especulara y que Naciones Unidas interviniera para que todos los pueblos del mundo eh, tuvieran acceso a medicamentos y a la vacuna por eso eh, estamos a la vanguardia de este proceso. En, hace como cuatro días me informó eh, Marcelo Lebrat de que ya estaba muy eh, cercano la posibilidad de este acuerdo y que nos consultaba la Fundación Slim sobre nuestro punto de vista eh, porque hay una aportación no me corresponde a mí este, mencionar de qué monto eh, de la Fundación porque no pueden intervenir gobiernos dado de que no tiene fines de lucro todo el proceso de eh, descubrimiento de esta vacuna. Entonces, que iban a participar eh, la Fundación Slim, eh, lo que implicaba destinar fondos, pero que querían primero conocer este. Nuestro punto de vista como gobierno. Ya sabíamos nosotros de que eh, esta vacuna en proceso era de las más eh, avanzadas, de las que estaban destacando más en el mundo, esto dicho por los eh, científicos por los técnicos, el reporte diario que se le ha eh, dado a este caso. De modo que, a través de Marcelo Ebrard, le informamos al ingeniero Slim que nosotros estábamos de acuerdo. Esto fue hace cuatro días. Y eh, ayer, ya se da a conocer en Argentina, me buscó el presidente de Argentina, Alberto Fernández, para este, informarme de que ya ellos habían firmado el acuerdo y que este, les daba mucho gusto porque intervenía México y la Fundación Slim. O sea, yo me enteré de este acuerdo alrededor de las cuatro de la tarde de ayer. No pude hablar a esa hora con él, tenía yo otras ocupaciones, y hablamos exactamente a las siete de la noche. Y ya después, pues, eh, me puse de acuerdo con Marcelo hubo eh, una comunicación por escrito con este, el ingeniero Slim y ya se acordó eh, informar al pueblo el día de hoy la eh, vacuna una vez que esté eh, autorizada eh, COFEPRIS tiene que dar la autorización, desde luego COFEPRIS ha estado eh, atento y eh, está eh, convencido de que es la mejor uh, opción hasta ahora, es la eh, vacuna eh, que tiene más posibilidades de éxito. Eh, no tendría Cofepris ningún problema para la autorización si hace falta una autorización de un organismo mundial pues también eh, es realmente algo muy serio este, tanto por el centro de investigaciones la Universidad de Oxford como eh, por los laboratorios eh, y desde el principio se habló de que no había fines de lucro. El costo tiene que ver pues, con los insumos, con la elaboración, pero no es una empresa que vaya a lucrar con la vacuna. Por eso el costo eh, es mínimo. Yo hablé aquí hace unos días de que nosotros teníamos una reserva de recursos para adquirir la vacuna y hablé de tres montos hablé de 100 mil millones de 50 mil millones y de 25 mil millones de pesos bueno este este acuerdo eh, va a significar una cantidad eh, menor a los veinticinco mil millones. De, de Esto cuando... para que eh, tengan derecho a la vacuna todos los mexicanos, todos. Se dice universal, pero a veces no se entiende qué. Significa el término, el concepto universal. Entonces, cuando se dice universal es para todos. Y nosotros tenemos que cumplir lo que establece el artículo cuarto de la Constitución, el derecho del pueblo a la salud. Y es atención médica, medicamentos y vacunas gratuitas para que esto quede completamente claro eh, en otras partes, en otros países puede ser que se decida eh, cobrar o eh, seleccionar a quien eh, se vacuna y a quién no nosotros, para que no haya este, ninguna duda y también para eh, darle garantías a todo nuestro pueblo, eh, van a tener todos los mexicanos acceso a la, a la vacuna. Y no debe de haber preocupación por la gente pobre tiene garantizada la vacuna la gente más humilde la gente más pobre y no se va a quedar al final ya sabemos que por el bien de todos primero los pobres y los enfermos y los médicos los adultos mayores y los médicos y las enfermeras pero todos, todos. Este, eso es lo que puedo yo contestarte.
7: Eh, también tenía la duda de cómo se va a hacer la distribución a los países eh, de América Latina. Ah, bueno, esto,
1: eh, ustedes pueden. Sí, señor. Bueno, le daría yo la palabra a Silvia Varela para que les explique y después hago un comentario muy breve.
3: Sí, gracias por la pregunta. Creo que se me olvidó mencionar al principio que uno de los, de, de los lineamientos principales que estamos siguiendo a través de esta alianza para México y para América Latina es poder proveer un acceso equitativo no solo para México, sino para el resto de los países de América Latina. Entonces, eh, se han establecido cadenas de producción en otras partes del mundo, eh, ustedes han visto posiblemente anuncios anteriores del de, de Instituto Serum de, de India, anuncios en Estados Unidos, anuncios en Europa. La idea principalmente de, de lograr este acuerdo hoy es darle prioridad a América Latina, como mencioné anteriormente, cortar los tiempos. Eh, en estos momentos, puesto que la manufactura es en México y puesto que parte del fondeo a riesgo está viniendo de México, pues México está teniendo la oportunidad de tener una, una voz preponderante dentro de la eh, prioridad en, 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 la, en las dosis que estaremos entregando. Dicho eso, nuestra responsabilidad es sin duda tratar de establecer una distribución equitativa entre todos los países. Nosotros a partir de este momento, pues hoy hicimos el anuncio aquí oficialmente en México, ayer se nos adelantó un poquito el presidente Fernández en, en, en Argentina, pero Estamos hoy saliendo a hablar con todos los gobiernos de América Latina y va a depender si los gobiernos manifiestan interés y si los gobiernos quieren efectivamente establecer una intención de compra. Una vez establecida esa intención de compra, iremos entonces priorizando de acuerdo a las poblaciones vulnerables y a los porcentajes eh, mínimos que los sistemas de salud de cada país establezcan para ir haciendo esta distribución equitativa. Y, y, y quería agregar un punto también adicional que, que se me olvidó mencionar. Eh, precisamente el apoyo que estamos recibiendo de estas alianzas, de alianzas, de alianza privada, nos, nos permite hablar de una dosis inicial de 150 millones, pero sin duda alguna los apoyos de los gobiernos y este riesgo compartido del cual estamos hablando nos va a permitir subir el suplido hasta cuatrocientos y tantos millones de dosis para la región de América Latina, que sin duda alguna nos posiciona en, en un muy buen lugar para poder cubrir la mayor parte de las poblaciones.
1: Sobre... Solo, solo agregaría respecto a las preguntas. Eh, se saca autorización de las diferentes autoridades regulatorias. Entonces, eh, lo que cabe esperar es que en noviembre tengas la presentación de resultados, no solo para el caso de México COFEPRIS, sino en muchos países, las autoridades regulatorias tendrán que tomar una decisión en común, sería muy extraño que una autoridad regulatoria dijera que sí y otra que no, pero tu pregunta es ¿sólo se autoriza en México? No, se autoriza en diferentes países del mundo con estándares muy altos segundo, el criterio para América Latina, a ver, ¿qué es lo que, qué es lo que anima esta iniciativa? nosotros podríamos hacer un trato directo, nada más para México Argentina igual. Tenemos los laboratorios, tenemos los recursos. Pero México es el que planteó que tiene que haber una, un acceso universal y aquí hay un punto de encuentro con AstraZeneca Oxford, que es exactamente la misma el mismo punto, que es acceso universal, no fines de lucro y que no sea fijada la, el acceso a esta vacuna simplemente por ley de mercado, porque en ese caso serían costos elevadísimos. Bueno, entonces, al hacer este acuerdo, lo que hace es decir, América Latina y el Caribe, ustedes también van a participar, porque la cadena de producción es en América Latina, México y Argentina. Eh, ¿En base a qué se va a tomar la decisión? Bueno, primero, cada gobierno determinará si le interesa participar o no y, y en qué proporción, y se tratará de tener un acceso equitativo. Eh, ¿Qué es lo que va a suceder? Ya lo dijo aquí Silvia muy bien Pues que a partir de ahora Tenemos que tomar contacto con los diferentes gobiernos Y ahora sí que ya es una decisión de cada gobierno Pero ya las cifras que están previendo pues Son cifras muy elevadas 400 millones de dosis ya, es un número considerable Esto no existía antes Si no hubiéramos hecho este acuerdo Si no nos ayuda la Fundación Slim ¿Qué habría pasado? Pues tendríamos que esperarnos un año porque hay una, hay una lista de más de 90 países. O en todo caso, si, si lo consiguiéramos en seis meses y no en un año, serían un número menor. Entonces, este acuerdo lo que te permite es estar al mismo tiempo que los países, por ejemplo, el Reino Unido, que por cierto ha tenido una posición muy proactiva y queremos agradecérselo al gobierno del Reino Unido, de Inglaterra, eh, para que ...tengamos el acceso al mismo tiempo... ...que no haya un, una diferencia en tiempos... ...porque la diferencia en tiempos son muertes... ...y es un impacto económico y social tremendo... ...sobre
7: sí. otras empresas y la operación Warp Speed...
1: Otras, ...otras empresas, mira... ...hoy en día es la que tenemos... ...pero hay memorándums de entendimiento... ...e interés de otras eh, iniciativas... ...que ya presenté yo el día martes... ...que son las que tenemos ahora... ...entonces tendríamos eh, la situación de que hoy... La, que, la vacuna que se va a producir en México, previa autorización del órgano regulatorio, es AstraZeneca-Oxford. Pero tenemos ya, demorando de entendimiento.
7: Gracias. Presidente, si me permite, sobre otro tema, nada más rapidísimo preguntarle. Pero ya no
1: hay otro tema ahora. Oye, pues, este, vacuna.
0: So,
7: ¿Su opinión sobre el golpe al, al líder sindical de no,
0: libertad? No, 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 no. Vacuna, vacuna, vacuna. Sí. vacuna. Este va a haber bateo el día de hoy. Este, a ver el tema. ¿Así ve? Mira. Este, con, con disculpa, pero. Es que es muy importante. Vamos a lo de la vacuna.
8: Gracias, presidente. Marco Antonio Olvera, del diario digital Bajo Palabra, y del de canal de YouTube Marco Olvera Oficial. Señor canciller, secretario de Salud, Hugo lópez Gatel, subsecretario, y señores aquí presentes. Pre eh, presidente, con este anuncio, sin duda, el comportamiento de la economía mexicana y el de la sociedad en general va a cambiar. Eh, aunque no tengamos la vacuna en la mano, obviamente debemos seguirnos cuidando con las instrucciones médicas que ya ha dado la Secretaría de Salud. Eh, quisiera que me diera el corte de caja de su gobierno, de los pros y los contras que nos dejó el COVID-19. En Inglaterra está viviendo una de las peores crisis económicas después de que se vivió el COVID-19. En México hemos aprendido que debemos de cuidarnos, que debemos alimentarnos y no solamente comer. También se han perdido cientos de empleos y lo más drástico es que cientos de mexicanos o miles de mexicanos perdieron la batalla contra el COVID-19. Yo quisiera que me diera un corte de caja de su gobierno después de este anuncio, porque reitero, sin temor ahora equivocarme, que el comportamiento de la economía mexicana y de la sociedad en general va a cambiar sin duda.
0: Sí, esto viene a reforzar nuestro eh, plan de reactivación de la economía para la recuperación de los empleos de toda la actividad productiva del país y eh, del bienestar del pueblo porque eh, hemos estado cuidando las dos cosas ¿no? la salud eh, pública que es lo fundamental, la protección a la vida de las personas, eso es lo más importante de todo, y al mismo tiempo eh, que no se nos eh, afectara tanto la economía, que no se nos derrumbara tanto la economía porque eh, la pandemia precipitó la crisis económica mundial. Todos los países están afectados económicamente. Eh, nosotros, así como decidimos aplicar una estrategia para eh, protegernos del COVID, también echamos a andar una estrategia eh, para proteger nuestra economía, para eh, cuidar eh, empleos, para eh, evitar el empobrecimiento de la gente, el que no faltaran los alimentos, el que no se desatara la carestía, el que no se padeciera de hambre y que lo más pronto posible este, eh, nos levantáramos. Bueno, con esto eh, ya sabemos de que eh, hay salida, hay una luz que indica que vamos eh, saliendo del túnel en que nos encontrábamos. Y eh, la estrategia que hemos seguido ha dado resultado, eh, es mexicana, esa sí la podemos ya patentar, este, eh, consistió básicamente en atender a los de abajo frente a la crisis rescatar a los de abajo, ¿sí? contrario a lo que se hacía de inyectar fondos arriba en la cúpula, en lo alto de la pirámide poblacional, buscando que permearan los recursos y llegaran a los de abajo. Nosotros ahora lo hicimos de otra manera, impulsando básicamente el consumo no le faltaran ingresos a la gente. Esto lo logramos porque se destinaron muchos fondos a eh, los pobres, a la gente más necesitada en eh, estos meses de la pandemia y como bendición eh, aumentaron las remesas. 11% han aumentado las remesas con relación al año pasado. 11% en términos reales. Ha sido una cosa excepcional. Entonces, eh, esas remesas van a diez millones de hogares abajo y se suman con lo que estamos nosotros destinando. Por eso, no hay una crisis de consumo por eso está vendiendo más Chedraui, está vendiendo más Oriana, está vendiendo más Oxo. ¿Por ¿sí? porque se procuró esto eh, por eso también no tenemos asaltos ¿sí? eh, y se está padeciendo de la pandemia pero se tiene lo fundamental, no escasean los alimentos, la gente tiene para comprar lo básico bueno, dos datos adicionales. Uno, que la economía no se nos cayó eh, tanto como se pensaba. Acaba de darse a conocer ayer el dato sobre la caída de la economía en el Reino Unido y fue mayor la caída que en México. Y también eh, cayó menos nuestra economía, que eh, España, que en Italia, que en otros países. Eso este, es un buen dato. Lo más importante todo es que dijimos, con esa estrategia que estamos aplicando, va a ser V, ¿Sí? vamos a caer, ya tocamos fondo y vamos para arriba. Y les puedo Comentar que al día de ayer ya teníamos 30.000 nuevos empleos creados en agosto de trabajadores inscritos al Seguro Social. Una muy buena noticia, porque perdimos empleos en marzo, en abril, que ya dijimos fue el peor mes perdimos 555 mil empleos, perdimos en mayo, perdimos en junio, en julio, el mes pasado, pocos, pero se perdieron alrededor de tres mil empleos. Y el dato de ayer es que en lo que va de agosto hemos eh, recuperado 30.000 mil empleos, o sea, ya empezamos ¿sí? eh, a crecer y a tener empleos. Entonces, con esta noticia eh, se eh, transmite más confianza, hay más certidumbre ¿sí? eh, y eh, vamos a,
8: a mejorar hacia adelante. Ese es el, el mensaje. Y una pregunta para el señor canciller, si me lo permite, eh, siempre estaré poniendo los temas de los migrantes aquí en la mañanera. Eh, ¿Qué va a pasar con los migrantes que están en los Estados Unidos y en otras partes del mundo? Sobre todo en Estados Unidos hay 35 millones de migrantes, ¿cómo se les va a distribuir o, o, la vacuna o cuál será el, el trabajo bilateral con el gobierno de los Estados Unidos para que llegue esa vacuna a los migrantes? porque como usted sabe, y muchos sabemos, muchos de ellos no tienen acceso a los servicios médicos.
1: Sí, con mucho gusto, de manera muy breve diría, tenemos una red de más de seis mil aliados, y ya nos estamos preparando para que en cualquier circunstancia podamos apoyar a los que estimamos que en Estados Unidos van a necesitar nuestra ayuda directa para tener acceso a vacunas. Y ayer tuvimos la conversación con el equipo de los Estados Unidos, sobre el tema vacunas En este caso fue para protocolos Fase 3 De las vacunas que son de origen norteamericano La siguiente reunión Que tenemos es para presentarles Una propuesta de esquema De vacunación en Estados Unidos De lo que nosotros vamos a hacer Que ya me, le mencioné a usted con los 6 mil Poco más de 6 mil aliados Más lo que necesitamos De las autoridades norteamericanas Ahí la, la, en los seis mil aliados Estoy incluyendo las autoridades locales que en muchas de las ciudades, ahora que fue bueno, que hemos enfrentado esta pandemia, han sido el aliado principal de México. Las y los alcaldes, por ejemplo, el alcalde de Los Ángeles, eh, nos ha ayudado muchísimo, el alcalde de Nueva York, muchísimo. ¿Por qué? Porque teníamos que garantizarle acceso a servicios médicos a mexicanos que están en condición allá difícil, que no tienen un acceso directo, en razón de las leyes norteamericanas. Entonces, es lo mismo que estamos preparando ahora, pero le puedo dar los detalles, desde luego, ahora que tengamos la respuesta norteamericana.
0: Entonces. Tema. Luego, tú, Isabel. Eh, sí. Yo creo que ya, ¿no?
6: Buenos Ahí. días, señor presidente. Berenice Tellez del Diario Nacional Uno Más Uno. Bueno, pues mi pregunta es... Eh, ¿Cuál es la intervención o la participación que tiene la Fundación Slim en el tema de la vacuna, eh, ya que se ha mencionado que es sin fines de lucro y bueno pues se entiende eh, pues que en, va a amortiguar el costo de la vacuna en este sentido y eh, también si sí considera que eh, a través de esta iniciativa mexicana eh, que se ha dado con, con estas empresas eh, pues se va a evitar la especulación de de otra de otros países eh, que ya también han anunciado que tienen vacuna. Sí,
0: sí. pero eso, Carlos, no quisieras.
2: Sí, como lo mencionaba en las, en las palabras hace un momento, eh, creo que son dos, dos eh, digo, dentro de todo el proceso que ha venido de colaboración con, con AstraZeneca y con, eh, y con todas las partes que están en el proceso entre eh, los diferentes laboratorios que van a participar, pero principalmente uno es eh, procurar la transferencia de tecnología hacia nuestro país y hacia Argentina para que se pueda generar primero los eh, ingredientes activos y en México la fabricación de la de la vacuna y el soporte necesario para que se pueda arrancar con los 150 a 250 millones de dosis en combinación con los gobiernos de los distintos países.
0: Sí, quedó claro. O sea, este es eh, un apoyo inicial ¿sí? para eh, tener lo de la transferencia tecnológica y para, eh, según entiendo, la inversión original. Mucho y este ya luego los gobiernos ya este, adquieren Argentina y México y está disponible para todos los países de América Latina, como aquí se ha expresado.
9: Muy buenos días, señor presidente. Miguel Arzate, del Sistema Público de Radiodifusión, el SPR Canal 14. Aprovechando la presencia del canciller, ya nos ha expresado que México eh, está participando en otros protocolos eh, con otros países para obtener una vacuna. Que si nos pudiera platicar eh, cómo van estos otros tres protocolos en los que México está participando. Este, otra pregunta sería, eh, siendo... Eh, Positivo pensando en que la vacuna de la que se está hablando el día de hoy eh, llegara a, a las fases clínicas a finales de este año y el primer trimestre del próximo año se tenga ya tal vez el primer lote con esta vacuna. Este, ¿Cómo sería la distribución en México? ¿Quiénes tendrían prioridad? ¿Hospitales públicos? ¿Qué regiones? Eh, ¿Qué farmacias tendrían acceso a esta vacuna? Esas preguntas eh, se, eh, en primer momento, señor presidente, por favor.
1: Bueno, en, lo podemos resumir de la siguiente manera. México tiene ya acordados cuatro proyectos distintos de vacuna, fase 3 o sea que México va a participar en la fase tres, que ya los hemos venido comentando, el martes también les presentó un reporte sobre eso. Es, esas, esa fase 3 se va a llevar entre septiembre y enero. Eh, en este caso, lo que hoy nos congrega es ya el siguiente paso, que es la producción. Entonces, el único acuerdo de producción que tenemos hoy es este. Los otros son fase 3, protocolo fase 3, que es lo que te permite después presentarlo a la autoridad regulatoria y en su caso que se apruebe. Ese sería el estado de la cuestión.
9: ¿La distribución cómo sería? Gracias.
5: Gracias. Efectivamente, como señala el canciller, lo hemos comentado, lo hemos explicado, lo explicó el doctor Alcocer en una conferencia aquí en la tarde, la investigación clínica tiene tres fases eh, reconocibles. Las fases 1 y dos tienen mayor énfasis en la parte de seguridad, en especial la fase 1 la fase y se hace con muy pocas personas eh, voluntarias y generalmente son personas sanas. La fase dos es una fase donde se expande el, el reconocimiento, el conocimiento científico a distintos grupos poblacionales, se sigue enfatizando el tema de seguridad, pero se empieza a explorar el tema de eficacia, la capacidad del producto de producir el efecto deseado, en este caso generación de anticuerpos o eventualmente protección contra la infección. Y en la fase tres son En la fase 2, son algunas eh, pocas centenas, quizá un poco más de mil personas que se investigan. Y en la fase 3, son decenas de miles de personas, 30 mil personas, pongamos un número redondo, que generalmente es deseable que participen en distintos países, porque existen desde luego condiciones distintas, desde las genéticas hasta las sociales, que pueden hacer diferente el impacto positivo de un producto de protección, como son las vacunas, o pueden ser también que los elementos de seguridad tengan que ser considerados de manera específica. Como también ya se señala, la autoridad sanitaria de cada país es competente y soberana para evaluar la evidencia científica y solamente con una evidencia científica rigurosa tomar una decisión sobre calidad, seguridad y eficacia de los productos, y cuando esto ocurre, pues se dan los registros sanitarios correspondientes. Una vez que pasa eso, los, eh, a las autoridades sanitarias del país, en este caso la Secretaría de Salud, es competente para determinar el uso específico. Eh, cuando digo una vez que pasa eso es porque, desde luego, no puede haber uso si no hay autorización sanitaria. Pero las previsiones, como ya se señala, para el posible uso se empiezan a planear con antelación. Llevamos también eh, meses en conversaciones en grupos expertos internacionales. Tenemos un grupo técnico asesor nacional en inmunizaciones. Eh, participan, entre otros, el propio doctor Cravioto, que ya mencioné, que además es el presidente del Comité Asesor Internacional. El doctor José Ignacio Santos Preciado, que está hoy con nosotros, está no solamente en su calidad de secretario del Consejo de Salubridad General, eh, del cual depende el catálogo de insumos para la salud, el compendio de insumos para la salud, sino además es un experto mundial en vacunas, el asesorado a la Organización Mundial de la Salud por muchos años, ha sido miembro de ese grupo estratégico asesor en inmunizaciones, y es desde hace varios años parte del grupo técnico asesor en inmunizaciones de la Organización Panamericana de la Salud. Entonces, como se puede ver, este es un eh, esfuerzo colectivo, participan Muchas eh, instituciones. Ahora, el, el elemento concreto es la distribución. Quisiéramos que todo mundo tenga muy claro lo que hemos dicho hoy, que ha repetido el presidente. El empeño de transformar el sistema nacional de salud de México tiene hondas raíces en la necesidad de lograr que se haga realidad el derecho a la protección de la salud. Este fue consagrado en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos desde 1984 pero a lo largo de todos estos años no se ha logrado que sea realidad para todas y todos. Existe una enorme inequidad, una enorme distribución desigual de la capacidad del Sistema Nacional de Salud. Espero que tendremos oportunidad eh, próximamente de retomar ideas que conversábamos antes del COVID sobre el estado en el que estaba el Sistema Nacional de Salud mexicano. Y en ese empeño, y es parte central del gobierno, del programa de gobierno de México, eh, que encabeza el presidente López Obrador, nos interesa llegar a la meta de tener capacidad o cobertura universal, gratuita, que todas las personas que estén en México, ciudadanas, ciudadanos y quienes estén temporalmente, gocen del derecho a la protección de la salud, tal como explícitamente lo consagra en la Constitución, en particular en el artículo cuarto. Y, como también hemos comentado en otras ocasiones, la distribución de insumos, medicamentos, vacunas, equipo y otros insumos para la salud, a lo largo de varios años recientes, habían estado en una situación poco favorable para alcanzar este objetivo. Y poco favorable es que había múltiples estorbos por distintos intereses de pequeños grupos o comerciales que conservaban un control importantísimo del mercado. En días recientes, el presidente anunció una instrucción que ha dado de que México desarrolle una empresa nacional de distribución pública. pública. Y precisamente, esto ya también el propio presidente lo anunció, se ha dado instrucciones para que sea encabezada por eh, el licenciado David León, hasta el momento coordinador general de protección civil, y a partir de nuestra empresa pública de vacunación que existe, que se llama BIRMEX Biológicos y Reactivos de México SA, una empresa que es eh, paraestatal, con eh, una propiedad casi de manera. Eh, absoluta, pública, pero con un porcentaje de participación privada hasta el momento, que se convierta en la Empresa Nacional de Distribución de Insumos para la salud. Y esto es lo que nos permitirá, desde luego, avanzar en esa agenda y, como le comentaba a la compañera Lisbeth Hernández, los específicos técnicos de dónde se distribuye, a quién se distribuye, a quién se pone, ni en México ni en el mundo se pueden determinar en este momento, y los iremos eh, dando a conocer conforme la evidencia científica permita definirlos.
9: Gracias. Eh, doctor, y, y una última, eh, ha levantado mucha expectativa eh, el anuncio que se hizo el martes pasado eh, respecto que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció que ya tenía el registro de la primera vacuna en el mundo. La pregunta sería si México ha tenido contacto con el gobierno ruso respecto a este anuncio, si México está interesado en esta vacuna y conocer también su opinión, doctor lópez Gatel nos acaba de decir hace un momento que no existe ninguna vacuna e incluso algunos medios que publican información médica serios han puesto en duda o en duda las pruebas clínicas sobre esta vacuna. ¿Qué nos puede comentar al respecto de esta vacuna rusa y si México tiene contacto con el gobierno ruso para para traer esta vacuna o utilizarla aquí en México. Cómo no, lo del
5: contacto le corresponde a la cancillería, aquí está nuestro eh, canciller y él nos puede dar más información. Antes quisiera hacer un comentario sobre este tema de las, los ensayos clínicos, y esto va dirigido a la población. Las vacunas, insisto, las vacunas en general, son una de las intervenciones más nobles, más positivas, más útiles de la salud pública. La salud pública los problemas de salud de la población hasta el siglo XX eh, habían sido dominantes las enfermedades infecciosas, entre otros mucho, muchos males que había, desnutrición, lesiones, etcétera Pero las enfermedades infecciosas ocupaban un lugar preponderante, un lugar principal en los problemas de salud pública, las razones por las que la gente enferma y la gente muere. En el siglo XX esto ha cambiado, en particular durante la segunda mitad del siglo XX, lo que llevamos del siglo XXI, y ha habido un fenómeno de transición epidemiológica, como lo conocemos técnicamente, que es la sustitución del predominio de las enfermedades infecciosas por las enfermedades crónicas, las enfermedades no transmisibles, diabetes, obesidad, sobrepeso, hipertensión, cánceres, etc. Y esto tiene que ver, lo hemos comentado ya mucho, con estilos de vida y en particular nutrición no saludable. Regresando a las enfermedades infecciosas, insisto, las vacunas son una de las intervenciones más nobles. La primera vacuna se desarrolló a finales del siglo XVIII y fue la vacuna contra la viruela. Esa vacuna y todos los esfuerzos mundiales de la salud pública lograron que se erradicara del planeta, es decir, cuando se elimina completamente del planeta una enfermedad se llama erradicación, pero imagínense todo el tiempo que llevó para que se lograra erradicar la viruela. Hoy nadie se puede enfermar de viruela en el planeta Tierra porque el virus sencillamente no existe. Y eso, la experiencia de las vacunas, existen en el mundo varias decenas de vacunas contra distintas enfermedades, están siempre basadas en un desarrollo científico riguroso, en especial durante el siglo XX y lo que llevamos del XXI, que es cuando se han desarrollado más vacunas y con nuevas tecnologías y nuevos eh, fundamentos científicos. ¿Por qué lo digo? Porque las vacunas también a veces por desinformación, desinformación son sujetas de descrédito. Y hace unos días comenté el ejemplo del sarampión. El sarampión es una enfermedad que estaba en el segundo o tercer lugar de la lista de los empeños de eliminación en el mundo, con progresos importantes. Y en, en la última década del siglo XX, se desacreditó a la vacuna de sarampión con base en evidencia fraudulenta, evidencia pseudocientífica, pero que desafortunadamente fue publicada en una revista científica y llevó a una falsa idea que hoy ha sido completamente descartada de que la vacuna del sarampión podía causar autismo. Pero esto llevó a que la actitud opuesta a la vacuna y hay incluso movimientos sociales opositores a las vacunas, hicieran que se dejara de vacunar o indujeran a las personas a no confiar en la vacuna del sarampión y, como consecuencia, reemergió el sarampión en Europa Occidental, además de que ya estaba o persistía en África y Asia. Pero en Europa Occidental, donde ya se había reducido sustancialmente, emergió. Termino diciendo, la evidencia científica tiene parámetros tiene estándares, tiene reglas éticas que son aceptadas en el mundo. Hay distintos organismos, tanto nacionales como mundiales, que vigilan el correcto cumplimiento de la investigación científica, la solidez de la evidencia y solamente con base en ella se toman decisiones sobre aceptar o no aceptar una vacuna y por eso es que consideramos que es importante avanzar en ese sentido.
1: Informar sobre la vacuna y tratamientos de la Federación Rusa. Sí estamos en comunicación con ellos, por supuesto. Eh, han sido muy abiertos. Eh, lo que hemos solicitado es la información clínica que debe ser evaluada por la Secretaría de Salud para poder determinar la utilidad de esa vacuna para México en el corto plazo. Entonces, no, no ni descalificamos ni tomamos otra posición, simplemente es esa la que hemos adoptado y el gobierno ruso ha sido muy susceptible y nos dijo claro que sí. Entonces, les compartimos la información que tenemos. En cuanto la tengamos, pues ya la Secretaría de Salud les dirá qué valoración hizo de esa información. Gracias,
6: buenos días. Buenos días, presidente, buenos días a todos. A mí me gustaría eh, eh, que me quedara un poco más claro, ¿cuánto en promedio va a costar cada vacuna? Entiendo la parte de gratuita y de acceso sí. universal. ¿Cuánto costará cada cada vacuna, cada dosis? Y hasta este momento, eh, los costos económicos que ha implicado este proyecto. Y si en fase 2 fase 3 este proyecto de vacuna se ha aplicado a mexicanos. Eh, entiendo que la representante de AstraZeneca menciona algunos países, pero algunas nacionalidades, pero no escucha a los mexicanos, me gustaría saber si si se va a aplicar.
3: Por favor. Sí. La, la primera pregunta que tenés en, en relación con el precio Ajá, sí, de, de, la, de, la dosis, de la vacuna, de la vacuna. El, el, el precio, como mencioné anteriormente, hemos establecido cadenas de, de suplido y de manufactura en diferentes partes del mundo. Esas cadenas de suplido tienen costos diferentes. Eh, dichosamente, la cadena de suplido que hemos establecido acá en, entre México y Argentina es una cadena de suministro que inicialmente nos está dando costos que parecieran ser menores a los costos que hemos visto en, otras, en otros lugares, en, en Europa. ¿El rango? el rango, no tenemos el precio final, no tenemos el precio ¿El final porque lo estamos eh, trabajando, pero no debe exceder, va a estar alrededor de cuatro dólares, creemos que no va a exceder cuatro dólares por dosis, por, por, por ahí va a estar. ¿Y cuál era tu segunda pregunta? Eh, si se va a probar eh, en, en mexicanos. En mexicanos. En estos momentos, la prioridad de los estudios clínicos de fase 3 es velocidad. Eh, hay 50 mil sujetos, 30 mil de esos sujetos en, en el estudio de fase 3 están en Estados Unidos, están también en Sudáfrica en Inglaterra y en Brasil que fue donde se planteó una de las primeras eh, cadenas de suministro acá en América Latina, exclusivamente para, para Brasil. De momento no tenemos estudios clínicos establecidos en México, sin embargo, dependiendo del enrolamiento que se vaya dando, no descartamos que podamos traer estudios clínicos a México, pero sin embargo en estos momentos todavía no está eh, en la mesa.
6: Perfecto. Y ya nada más rápidamente para el canciller, además de México y Argentina, ¿Qué otros países han manifestado su intención eh, justamente de participar en este en este proyecto? Pues como te comenté hace
3: unos, sí, hace unos sí. minutos, pues le hemos ah, dado la yo. primicia a México y, sí, y a Argentina... Eh, estaremos hablando, pero tenemos algunos países de Centroamérica que ya han manifestado interés y algunos países de región andina que ya han manifestado interés, pero ya hasta hoy vamos a ir formalmente a anunciarles, porque realmente hasta esta semana formalizamos el, el acuerdo con la Fundación eh, y podíamos ya formalmente hablar de que tenemos una cadena de suministro establecida para América Latina. ¿De América
6: Latina quiénes han manifestado esa intención?
3: Es que hasta hasta Apelado. hasta hoy vamos a empezar bueno, a hablar con, con todos ellos, pero te puedo claro. adelantar este, que, que Panamá ha levantado la mano, que el, eh, la mano, el, el Salvador ha levantado la mano, sin saber todavía que teníamos esta cadena de suministro, Colombia ha levantado la mano, eh, Chile ha levantado la mano, o sea, ya hay varios países, claro. pero la, el, el, la discusión formal se establece a partir de hoy con, con los diferentes gobiernos. Qué
1: solo a complementar el comentario mira en, en enero que nos reunimos con los cancilleres aquí mismo para la comunidad de estados latinoamericanos y del caribe uno de los puntos del programa es comprar medicinas en común ahí está el 8 de enero se aprobó hoy vamos a notificar a todos los integrantes la semana pasada tuvimos una reunión con Reino Unido de la Gran Bretaña hubo 27 países entonces, estimamos pues, que prácticamente el 100% van a tener interés en esta iniciativa. Además, para eso está diseñada. Eh, no incluimos a Brasil, porque Brasil, como ya se explicó, tiene un acuerdo directo. Pero con todos los demás países de América Latina y el Caribe, los vamos a invitar, porque es el objetivo, sería la meta. ¿Qué población tenemos todos los demás países, si, si no tomas en cuenta Brasil, que ya tiene su acuerdo? 421 millones. ¿Cuál es la perspectiva? 400 millones. Esto ya te da una idea de, de en qué estamos. Es una iniciativa para que puedan participar todos. Es la idea. Y,
6: presidente, yo sé que no me va a contestar de otro tema, pero... Ya no, dejo,
0: este... Se
6: la dejo para mañana. <risa>
0: ya quedamos este, en que vamos a seguir eh, conversando con estos diálogos circulares. Mañana vamos a estar en Acapulco de Guerrero. Allá va a ser la reunión de seguridad muy temprano y la conferencia. Y también tenemos eh, actividad. Vamos a eh, visitar obras que se están llevando a cabo en Acapulco. Y... Eh, el lunes nos volvemos a encontrar aquí, el martes el también, el miércoles vamos a estar en acuerdo de seguridad en Querétaro, eh, al mediodía en San Luis Potosí, en una reunión con gobernadores. El jueves vamos a estar en Zacatecas en reunión de seguridad y también vamos a hacer una evaluación de todos los programas de apoyo a los productores del campo en Zacatecas. Y el viernes eh, la reunión de seguridad y la conferencia se va a llevar a cabo en Aguascalientes en la semana próxima y eh, cualquier cosa que eh, haya eh, recuerden que por la tarde está Esteban Moctezuma por lo del regreso a clases lo que tiene que ver con la educación están los secretarios de desarrollo social están los encargados del de fortalecimiento de la economía popular, los que están eh, coordinando todas las acciones de apoyo, de créditos a pequeñas y medianas empresas, y de siete a ocho, eh, el doctor Hugo lópez Gatel todos los días, para informar sobre la pandemia y los temas sobre este asunto de la vacuna seguramente se va a seguir hablando hoy, mañana, todos estos días. Entonces, si les parece, este, concluimos la conferencia. Muchas gracias, muchas gracias. Ah, sí, una foto, sí.